0: 好，弟兄姐妹，大家平安。在上个礼拜，我说我们都是天国的选手。今天我要继续用这个主题来跟各位来分享，我们真的是天国的选手。啊，再一次提醒，不会用到手机，所以你手机可以收起来了。好，我们就专心把这个时间奉献给神。啊，我们都是天国的选手。有一天，我们离开这个世间。都会得到天国的奖赏，努力要得到天国的奖赏。但是我们这个时代，在我们还活着的时候，我应该做些什么？我应该要做些什么？我相信每一个人，我们不仅仅是在将来有一天到天堂去的时候要得到上帝的奖赏，我也深信我们这个世界上，我们也有要我们现在要努力的目标，要努力的目标。有一个赛车手，他去参加赛车比赛，啊，得到冠军。以前从来没有得到冠军，这次是他第一次得到冠军。当人家要颁奖给他的时候，然后记者就问他：“你今天能得到这个冠军的啊秘密是什么？秘诀是什么？”他全身发抖。我我我我为什么？你这为什么赛车会拿到冠军？你的秘密是什么？他说：“我我我我我我的刹车坏掉了。”听得懂吗？啊，有智慧的人才听得懂啊、哦！哎，充满喜乐的人才听得懂啊、哦！我们都是天国的选手。我们来看这一位运动选手，你一定认识啊！这个选手，我相信我们，他叫什么名字呢？啊，小林同学哈、哦，林云如。他现在排名全世界的第五，呃，桌球排名世界第五。他讲一句话，很多人都说我是天才，但他们不知道，就这一句话，我唯一休息的日子是上场比赛的那一天。换句话说，上场比赛那一天是他最轻松的那一天。原来他。从小学开始，他立志成为一个桌球的选手。开始，他在宜兰大学的地下室，每一天要训练至少六到八个小时。然后他的训练，不是去做他想做的，这个训练也包括做他不想做的。亲爱的弟兄姐妹们，请听好这句话。我所受的训练是做我想做的，而且还包括做他不想做的。这个是不只是运动，连这个世界最有名的小提琴家叫海菲兹，他也这样讲。他曾经讲过一句话：不管是运动，不管是音乐啊，或者是诗班，好，都是一样的。他讲一句非常有名的话，他说：“我如果一天不练琴，我自己会知道。”我如果两天不练琴，月平会知道；但是三天不练琴，大家都知道。我把这句话运用在我们的属灵操练，弟兄姐妹们，如果你一天不读圣经，谁会知道？你自己会知道。如果你两天不读圣经，谁会知道？谁会知道？上帝从头到尾都知道，所以民工兄弟啊。谁会知道？啊，如果你两天不读圣经，你的家人就知道了；如果你三天不读圣经，谁知道？啊，牧师第一天就知道了，大家都知道。亲爱的弟兄姐妹，看你左右的人，他几天没有读圣经了？我以前在另外一间教会，那个教会的青年团契啊，他们有一天他就带了。啊，里面有一些姐妹，啊，她们都很渴望能够结婚。其中有个姐妹呢，这个姐妹她有一天啊，就来来来找我了。她说：“叶哥，啊，以前我是年轻的时候，他们都叫我叶哥，好、哦，啊，像你们叫牧师叫什么？蔡哥，哈、哦。”我们以前都叫做叶哥，什么哥？谢姐，叶哥，谢姐。啊，那个人就跑来跟我说，他说：“叶哥啊，这是我。”男朋友，我说：“哎呦，啊，不怎么样啊，条件也不好啊，又不是很帅。然后呢，条件也不是很好。”他就说：“叶哥，我已经……我说你怎么会交到这个男朋友呢？条件不好啊，叶哥，我已经一个礼拜没有读圣经了。哦，这样子哦。”另外一个姐妹有一天又来找我，然后我看她的另外一半的条件更不好，然后我就问她说：“啊，你条件这么好，为什么教这个条件这么不好？”一个，我已经一个月没有读圣经了。后来又一个第三个姐妹又来了，哇，她带来的这个弟兄啊，条件好的不得了，各方面都。非常好，那我看这个姐妹条件不怎么样，怎么可以教到这么好的条件？我就问他说：“哎、欸，你怎么样？”那旁边的那个弟兄就说：“叶哥，我已经一年没有读圣经了，<笑>又听不懂了，<笑>那么深吗？有讲那么深吗？”针对林云如。有一个很有名的台湾师范大学体育系的教授，他这样讲，他说他叫林敬平教授这样讲，他说你第一个目标，你要自学，你第一个目标就是，呃，第一个件事就是你的目标要很明确，你的自学要有个目标，你要做什么，然后可以做什么样的安排规划，有了目标，然后我就开始训练规划。所有的训练跟规划都根据你的目标而设定的，这个当中包括你想做的，跟你不想要做的。当你目标清楚了，你即使不想要做的，你也会去做。然后他接着说，所有优秀的体育选手身上都有一个共同特质，就是要有明确的目标，而且只有他有明确的目标，他才能够有坚定的信念。在非常辛苦的训练过程当中，那个目标因为非常清楚，他才能够忍受得住，他才能够忍受得住。那么，基督徒在这个世上的目标是什么？上个礼拜我说是将来天上的奖赏，我现在讲是，那我们在这个世上的目标是什么？有三件事情，我相信这个三件事情大概差不多了。你只要记住这三件事情，你大概就差不多，就是你一生可以追求。从你的信仰的角度可以追求的目标，大概这三件事情。我们来看，这是哪三件事情？第一个就是你的价值观。啊，请你把手机收起来好吗？好，如果你没有必要，不要看手机，看我就好了。圣经上面都有目标，就是你的价值。那个价值就是基督要成为我生活的中心价值。有时候我们说是优先，它是我的最优先。我的优先选项应该耶稣基督是我的第一位，所以价值基督成为我生活的中心。第二个，我们要目标是我的品格，基督的品格成型在我的里面，这是第二件事情。第三件事情就是使命，也就是让基督的福音的见证和传扬。这三件事情，价值。品格使命，亲爱的弟兄姐妹，光是这三件事情就值得我们成为一个基督徒一生奔跑、一生操练、一生可以追求的目标。我们来看保罗他这样子说，当他提到耶稣基督是他生活的中心、第一优先的时候，他这样讲这句话。我们一起来读这一节《菲立比书》三章八节以北琴。因我以认识我主基督耶稣为至宝，我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。保罗的优先选项就是耶稣基督，耶稣基督就是他的价值观的第一优先选项，就是他的生命的中心，不是第二位，是第一位。既然是第一位，他就把所有的万事看作粪土，是其次的或者第三位。一个基督徒的价值，我们也逐渐的要形成，基督就是我生命的价值的中心。那如果生命是我们基督是我生命的价值中心，我的生命一定有很多的选择，就会开始产生了变化，因为你的选择不同。光是你自己的变化，基督成为你个人的最高的价值选择的时候，你会有不一样的选择。比方说。到了礼拜天，你要出去玩。下礼拜就面对一个考验，下礼拜天连假，那你要出去玩，你马上面对一个问题：基督徒礼拜天又要做礼拜，然后又要出去玩，你就面临着价值的选择。请问弟兄姐妹，基督徒可不可以出去玩呢、啊？可不可以？那你主日要做礼拜，该怎么办？怎么办？哎，答不出来了，该怎么办？那到底可不可以出去玩？那要做礼拜怎么办？哎呦，这么简单的答案只有小，你就先做完礼拜再去玩嘛。那如果你在外地怎么办？啊？找一个教会先做完礼拜再去玩嘛？那我问你，如果你刚好去爬山去御山，没有教会怎么办？先生，如果收不到视讯怎么办？你自己做礼拜嘛。如果你把基督当做你生活的第一优先，你连出去玩这件事，你也会有价值的选择。不止这样子，在你的工作职场，你也会有价值的选择，你也会有价值的选择。基督是我的职场的中心，你会怎么选择？曾经有个工程师，他在他的属下有两百多人。这个工程师喜欢到处去，因为他是很敬虔的基督徒，所以他喜欢去讲道、去分享。有时候人家请他去做见证，甚至在公司里面，他也常常有机会去分享。后来他的同事就跟他讲：“你呀、啊，干脆不要当工程师好了，你去当牧师好了。你既然这么喜欢。”传福音、做见证、讲圣经，你干脆去当牧师好了。这个人就跟他说：“他说，我已经是我，我已经是牧师了，我是我办公室的牧师。所以，当我的同事受伤的时候，我就安慰他、鼓励他、为他祷告；当我的同事很高兴的时候，我跟他们一起欢喜。有时候假日，我就邀请他到我的家里来。”然后我跟他分享我的生活、我的见证、我的信仰。我们在教，我们在公司里面，不能够有牧师，可是我已经是个牧师了。亲爱的弟兄姐妹，这就是我说的：你在你的职场应该是一个牧师，因为你把主耶稣基督当做你的第一个优先选项，你的价值的中心。我们跟左右的人跟他这样讲好不好？你就是你办公室的牧师。啊，在教会我当牧师就好了。你们要当牧师，进你的办公室当牧师。你就是你办公室的牧师。你要立志说，我就是办公室的牧师。我就在我的教会，我在的公司，在我的职场，我就是成为那一个传扬上帝真理跟福音的人。基督就是你的价值的中心。不仅这样，你的家庭更是这样子。家庭也应该以耶稣基督为中心。你的家庭如果以耶稣基督为中心，如果你受洗得救了，你应该要立志，我能够全家也得救。如果你全家得救了，你应该在你的家庭当中建立家庭祭坛。如果你家里已经建立家庭祭坛了，你应你家里全家都信主了，那么应该让你全家信主，成为别人的家庭的美好的见证。你就是以基督为你的价值的中心了。我们教会有比喻团契，我们比喻团契的目标，第一个建立个人的 Q T 的习惯，个人读圣经、祷告的习惯。然后建立好了呢，第二建造家庭祭坛，在我的家庭当中建造一个祭坛，每个礼拜至少一次要跟全家在一起。以前叫做做礼拜，现在叫做祭坛。第三呢？用圣经的价值去教养我们的教养我们的子女，不是这个社会的价值，而是圣经的价值，去教养我们的子女。第四个，让我的家庭成为别人的家庭的福音跟见证的出口。我的家庭就是要让别人的家庭去看到一个基督化的家庭，基督为我中心的家庭是充满了见证。这就是我们。彼此团结的目标，所以我们一直在往那个目标前进，非常的清楚。让教会、让职场、让家庭都成为基督为中心。那么教会呢？教会呢？教会更是教会，不只是要成为基督为中心，教会也要帮助各位去建造以基督为中心的价值观。我在美国读书，读神学院的时候，读到一本书。就是美国的教会，事实上，西方的教会跟美国的教会的信徒是大量的流失。但是有一本书，他在探讨为什么在很多的教会流失的当中，却有一些教会却不断的在复兴，人也在成长，跟其他的教会不一样。他们发现有四个原因，这四个原因就是：第一，不要跟其他的信仰、忠诚、实践混为一谈。把、啊、信三美龙赶快了，这个社会的价值观，其他信仰的价值观也把它丢到教会来了。第一个，第二个，对加入这个信仰团体提出高要求，会训练，会栽培，会要求。这个颠覆了我过去的观念，教会越轻松越快乐，大家在一起最最好的。我才知道，说原来越会要求的，越会训练的，越会操练的教会，才是越兴旺的教会。第三件事情，不同意、不鼓励、不纵容信徒违反他的道德的标准和信仰的实践。第四件事情，信徒如果万一违反了呢他们不会保持沉默，教导、教导、带领、劝诫。他说，反倒是这样子的教会。这样子的教会反倒逆势成长，在一片教会人数越来越滑落的时候，他们反而越兴旺。弟兄姐妹，我们教会也要成为兴旺的教会，也要如此成为兴旺的教。这是我们的第一个目标。第一个目标就是我渐渐的努力的让基督成为我的生活的重心，我个人也好，我的家庭也好，我的职场也好，我都往那个目标去。那接下来呢？第二个目标，让基督成形在我的里面。我们来看保罗在今天所读的圣经，我们再来读一遍好吗？预备，起。岂不知在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一人。你们也当这样跑，好我叫你们得着奖赏。我是攻克己身，叫身服我，恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。保罗非常清楚，在提醒他自己，也提醒哥林多的教会，告诉他们说：“我们在这个奔跑上得奖的只有一个人，我不要传福音给别人，我自己反倒失丧了，我自己反倒被上帝给气绝了。”所以保罗他自己勉励，所以他做一件事就是“我攻克己身”。另外一种翻译把它翻译得很好，他说：“所谓攻克己身。”就是我严格的操练我的身体。我再说一遍，功课几身。另外一个翻译就是，我很严格的来操练我自己的身体，好让我的身体可以顺服我为止。或者是，和台语的圣经这样子翻译说：“我是怕自给高天天”，这样听得懂吗？我鞭打我自己。严格的训练我自己，好让我的肉体能够顺服我自己。那么我的肉体到底怎么回事？又要顺服到什么样的程度呢？顺服到生出圣灵的果子出来。一边是你的肉体的欲望、本能的欲望，另外一边就是长出圣灵的果子出来。我自己整理了一下，保罗在谈这件事情的时候，他在世上有一些。他谈到一一方面，先谈到我们的本能的欲望，另外一边才谈到圣灵的果子。所以我稍微整理了一下。保罗先谈到说，在你们当中有记恨、有嫉妒的事情，可是你如果功课起身，严格的操，你操练你自己，得到的结果是什么？得到仁爱的果子。如果你自己常常恼怒生、生气，弟兄姐妹们，生气的人是不可能有喜乐的，生气的人不可能有喜乐的。但是你在愤怒这件事情上，你开始攻克己身，训练你自己，你就会长出喜乐的果子出来了。结党分派，你如果喜欢结党啊，这个跟这个好，我跟我自己的人好，不喜欢跟那一边的人好。你在这件事情上操练自己，你就会产生和平的果子。你跟任何人都可以好，跟任何的团体你都可以和谐相处。纷争、纷扰，人跟人之间很多的纷纷扰扰。你如果操练了忍耐，你如果忍耐攻克己生，你就生出忍耐的果子；仇恨就会生出恩慈的果子；增进会生出良善的果子。还有，你可能拜偶像。行邪术，还有异端，你就会长出信实的果子。纷争会有温柔，最后奸淫污秽、醉酒荒宴，弟兄姐妹，这个都是当初在加拉太的教会的情形，所以保罗劝勉他们，因为加拉太的教会是一个在外邦的教会，他们虽然信主了，但是他们生命当中那些奸淫、污秽、醉酒、荒宴都还。是一样的。保罗提醒他们说：“你们要攻克己身，严格的训练自己，好让你们生出节制的果子出来。”加文曾经这样讲：长老教会的创始人加文这样讲，基督教的哲学吩咐人的理智，要降服于圣灵的带领，使人不再为自己活，乃是基督在他里面活，并且统治他。这就是长出品品格出来了，圣灵的果子，圣灵的果子就长出来了。我们在去年的活泼生命有一则很短的短文，这个短文里面提到一件事情，他说有一个人他梦见他到天堂去要去买圣灵的果子，结果开商店的水果店的老板跟他讲，我们这里没有卖圣灵的水果，我们只有卖圣灵水果的种子。啊，这句话说的太好了，这句话说的太好了。他的意思是说，你不会因为要操练圣灵的果子马上就出来了，你会得到种子。当你开始种子种下去，然后开始去好好的栽培它，有一天它就会成长出果子出来了。神给我们的不是一个圣灵的果子，祷告完就有圣灵没有？可是你立志决心这样做的时候，圣灵的种子就开始在我们的身上了。我们开始去栽植它、耕耘它，总有一天我们就会长出圣灵的果子出来。这是第二个目标，让基督成形在你的生命当中。第三个目标，第三个目标就是要完成传福音的使命。我们来读保罗这一段的圣经节好吗？我们一起来读一背经，我却不以性命为念。也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就保，证明上帝恩惠的福音。这是保罗他这一生当中，他说我这一生要领受上耶稣给他的指示，我要把它完成，那我这一生就完成了。所以他信主之后。不是只有品格操练，弟兄姐妹。如果我们只有品格操练，我们可能跟佛教徒差不多。基督徒还有一个使命，就是要开始向外传扬福音，为主做见证，为主做美好的见证。我们再来看，在这个做美好的见证当中，我们再看保罗他为了主的见证，他的态度如何？我们来读这一节一北秦，我们若果癫狂，是向着神。如果谨守是为你们，原来基督的爱激励了我们。一个爱耶稣基督的人，或者经历耶稣基督的人，他会为了耶稣基督的使命而癫狂，癫狂，或者说你会为了耶稣基督的使命而狂热起来，这才是真正经历基督的爱，还有爱基督的表现。你如果爱耶稣基督，你若基督的爱激励了你，你会为了福音而癫狂而发狂了起来。所以保罗非常清楚地说：“我就是会为主来癫狂。”他为什么会为主癫狂？因为基督的爱激励了他，他经历了基督奇妙的爱。所以有一个人这样讲，有一个人这样讲，有一个牧师这样子说：“他说这一种为主耶稣基督的狂热。”是一种得到上帝赐予这个世界的福音之后，很高兴的，而且很自然的表达，能进入基督的爱，我很自然的就想要去表达。然后呢，他在对上帝的爱跟崇拜当中产生的，又渗透在我们向周围人分享上帝的热情之中。经历基督的爱会癫狂，经历基督的爱一定会为主热情的起来，你自然就想要向别人传扬福音。我们教会曾经有一个姐妹，她跟她的先生太太姓主之后，在我们教会附近有一家公司，很大的公司，传福音给她，然后他们姓主了。这个时候，她就在她的公司。希望能够有一个幸福小组。他只本身是一个董娘啊，然后他自己在自己的公司要设立一个幸福小组。我就问他说：“你为什么想要在自己公司做幸福小组？”他讲一句话让我很感动：“福音这么好，信的人这么少；福音这么好，信的人这么少，所以他就在他的办公室设立了一个幸福小组。”有一次我去带领这个小组时，董梁不在，他其他的员工就来了，差不多七八个人就在那个地方。那刚好那一次的幸福小组的题目就是说当个成功的人，我就问在场所有的人：你们心目当中，你们认为谁是成功的人？所有的人都说我们老板是成功的人。我说为什么？他们没有说其他的人，没有说总统，没有说立法委员，没有说全世界的运动冠军。他说：“我们老板，指这个董事长，跟这个董娘，就是成功的人。”我就好奇问他们说：“为什么？”他说：“他们本身有很好的品格，然后他们很乐意的分享。我知道他们对很多的社会团体捐了很多的钱，还有他们把他们的子女教育的非常好。”他们的子女是富二代，却看不到富二代的骄纵，看不到富二代的那种贵气，非常的谦卑，所以他认为他的老板就是一个谦卑，就是一个成功的人。我听得很感动，非常感动。原来当一个人坚定基督的爱的时候，他很自然就想要把福音给传扬出去，一点都不勉强，而是非常的自然，非常非常的自然。我就渐渐明白。一个人就好像那个，你知道那个开水开的时候就呜呜呜，对不对？你们家开那个开水开的时候会不会呜呜烧开水的会不会？会不会啊？你们家的开水烧开应该都说我滚了，我滚了，我滚了。我们家开水会呜，那个水越开那个呜声就越大，水越开越大，那个火越大，那个水滚的越大，那个呜的声音就越大。我有一天，我看着我家的水，我明白了一个道理：原来人的心里火热，他就叫得大声；人的心里滚烫，他自然会传扬福音。迫切地从他的里面会想要传扬福音，因为他心里非常非常的火热。可是一个人为什么不传福音？因为他心里不滚烫。像那个冷的茶壶一点都不会叫，会叫的茶壶里面一定是滚烫。会传福音的基督徒，因为他心里火热，基督的爱激励了他。就是这样，就是这样。为什么我们热心的传扬福音？因为我们知道基督的爱激励了我们。亲爱的弟兄姐妹，我非常感谢上帝，让我从幸福小组当中，我开始知道我要传福音。我也非常感谢上帝，当我来到中山教会，开始传福音给我爸爸。以前在台南没有机会，后来来台北有机会传福音，所以我开始立志要传福音给我爸爸。多困难，太困难了。信福小组教导的就是你要服侍你的 best， 所以我第一步开始不把我爸爸当爸爸，把他当做 best。虽然我每次回家看到我爸爸，我都叫爸爸。但是心里都讲 ，best。我不把我爸爸当爸爸，我开始把他当做是一个我要传福音的 best。然后开始服侍他，我是真的很忠心的服侍他。有时候到他上山下海，我可以跟你讲，北台湾好吃的海鲜呐、啊，我几乎都带他去吃过的。如果没有去，就是我不知道的。所以他想吃什么，他最爱吃龙虾的。有一次到一家海鲜店，他说他想吃龙虾，马上订给他吃，因为他是我的 best。那一只龙虾就四千五百块钱，哇、啊啊、心里在淌血。好，还是请他吃。他还是会抱怨，几天没有去看他，没有打电话给他，突然一通电话来说，你们都不理我。好、哦。你们让我很伤心哦！才请他吃龙虾丸。可能过几个礼拜，他马上会说：“哦，您林家不好哎，你们都没有孝顺。”我们会灰心，尤其对自己的家人会灰心。可是我真的很感谢我受的门徒训练跟幸福小组，我每一天迫切地为我爸爸祷告，越祷告越火热，就像那个水壶本来是很冷的。越祷告就越火热，那个水壶就开始滚起来了。有一天，我为我爸爸祷告的时候，我突然心里非常的难过。我爸爸这一生非常辛苦的人生，他从小他的爸爸就过世了，他很年轻，我的生母就过世了，所以他经历到人生很大的风波。然后他家里是非常贫穷，我突然想到我爸爸这一生八十几年非常辛苦的人生，可是我想到说。如果有一天他离开这个世间，他要去的地方是哪里？他是要第第一永远的刑罚。我想他人生已经够苦了，那么将来永远不断的人生，他还要继续苦下去吗？当我那天想到这个时候，一直为我爸爸流眼泪祷告，一直祷告，一直掉眼泪，感谢神，感谢神。有一天，我爸爸突然，我回去找他时，他就坐在沙发的面前，他就跟我说：“谢谢你，我非常谢谢你，因为当我的脚不能动的时候，都是你载我出去玩，而且让我玩过那么多的地方，从台南、台北。”当他跟我说谢谢的时候，我突然觉得过去所有的努力都值得。又过了没有多久，他又打电话来，然后打电话跟我说：“我要受洗了。今天全世界的人叫我受洗，我都不会受洗，都不会受洗。但是因为你，我要受洗。”一直到本来要在中山教会受洗，年底的时候，去年年底的时候，没有想到他的病情急剧的恶化。一直到他最后没有办法了，要送医院了。那个时候已经安排好，要在我的家里为他寿喜，在他的家里为他寿喜。没有想到，还是来不及。一直到他要送去医院我才赶快拿一个水桶，当场为他施洗，就送去医院了。1> COVID 1 9 n 从那一天收息之后进去了，再也没有出来了。但是，此时此刻，我每逢想到我的父亲，充满感谢，因为我知道，不管他再多活几年，他终究要走的。他即使那次被救起来，他还是要走的。可是我现在每一回想到他，跟牧师娘，我们想到他都很感谢，因为我们知道他现在如今享受天堂永远的福乐。那是主耶稣在创造这个世界给所有相信的人的应许，弟兄姐妹们，请你要记住，你这一生不仅仅是要，只有信耶稣。你开始要成为一个有目标的人生，这个有目标的人生，就是除了你自己的品格，除了你的价值观改变以外，也包括我这一生就把基督的使命，传福音、做见证，放在我自己的身上。我们同心来祷告。亲爱的主，帮助我们所有的弟兄姐妹非常清楚自己的目标，让基督成形在我的生活当中，在我的生活，在我的生命，而且成为我的使命。我们虽然没有办法一触即成，可是我们可以从一个生命的小目标开始。我们深信基督必会每一。都在我们的身上成就，感谢你，求你也帮助我们每一个信徒。今天听了你的教导，主啊，愿你成为我们的中心。过去不是，现在也许还不是，但是让我们将来就是了。我们这样子祷告，靠着耶稣基督的圣名，阿门。